0: Ich bitte euch mit mir, das, 20. Kapitel der, nein, das 19. Kapitel der Apostelgeschichte aufzuschlagen. Wir haben ja vor einigen Monaten schon begonnen, jeweils, wenn ich mit der Predigt dran bin, mit der Serie Lebendige Menschen, brennende Gemeinden. Und wir werden uns heute Morgen eine weitere Gemeinde anschauen, die uns ein Vorbild sein kann im missionarischen Leben. Und man hätte vielleicht jetzt auch eine Gemeinde aus Laos hier benennen können, die uns ein Vorbild ist in ihrem Glauben, in ihrem mutigen Zeugnis, in ihrer Hingabe an Christus. Und ja, aber wir wollen Gottes Wort predigen und deswegen wollen wir uns mit der Gemeinde Ephesus heute Morgen beschäftigen, die ein Vorbild ist, auch in missionarischer Hinsicht, Vielleicht haben wir nie die Gemeinde Ephesus als eine Missionsgemeinde wahrgenommen. Aber das möchte ich heute Morgen versuchen, uns nahezubringen. Wir lesen in Kapitel 19 der Apostelgeschichte im Vers 1 von äh, Paulus Es geschah aber, während Apollos in Korinth war, dass Paulus, nachdem er die höher gelegenen Gebiete durchzogen hatte, nach Ephesus kam. Er kam etwa 53 nach Christus auf seiner dritten Missionsreise nach Ephesus. Er trifft dort einige Männer an, die sogenannten Johannes-Jünger. Er redet mit ihnen, er fragt sie, ob sie den Heiligen Geist empfangen hatten, als sie gläubig geworden waren. Sie sagen, wir wissen nicht mal, was das ist, der Heilige Geist. Paulus unterweist sie, er betet schließlich für sie und sie empfangen den Heiligen Geist, nachdem sie sich harten taufen lassen. Er gibt ihnen also eine dreifache seelsorgerliche Hilfe. Einmal, er führt sie zur Wiedergeburt, indem er sie mit dem Heiligen Geist in Verbindung bringt. Er tauft sie und drittens, er belehrt sie gründlich, was wir in der Folge noch sehen werden. Und, und diese drei seelsorgerlichen Hilfestellungen, die Paulus dieser Gruppe, man kann noch gar nicht Gemeinde sagen, zu diesem Zeitpunkt dieser Bibelgruppe gibt, die darf uns auch ansprechen. Die erste seelsorgerliche Hilfe, die er ihnen gibt, ist, dass er mit ihnen über den Heiligen Geist spricht im Vers 2. Diese Frage, habt ihr den Heiligen Geist empfangen, als er gläubig wurde? Sie sagen, wir haben nicht einmal gehört, dass der Heilige Geist da ist. Und er belehrt sie dann darüber. Und schließlich heißt es im Vers 6, dass der Heilige Geist auf sie kam. Heute Morgen in meiner Gruppe der Gemeindebibelschule haben wir in dem Kurs Sünde und Erlösung über Heilsgewissheit gesprochen und unter anderem festgestellt, dass es der Heilige Geist ist, der diese Gewissheit des Glaubens in einem Menschen wirkt. Die Gewissheit des Glaubens bekommen wir nicht, indem wir alles gut verstanden haben, was in der Bibel steht. Das ist natürlich wichtig, aber das alleine genügt nicht, um wiedergeboren zu werden oder Heilsgewissheit zu empfangen, sondern es ist der Heilige Geist, der das in einem Menschen wirkt. Sie waren wohlgetauft auf Johannes, das heißt, in einer gewissen Hinsicht hatten sie Buße getan über ihre Sünden, aber sie hatten keine Kraft, neuen Leben zu mein Leben zur Ehre Gottes zu führen. Das ist die erste Frage, die ich vielleicht manchem von uns stellen kann. Wenn ich das mal so, so unverblümt fragen darf. Bist du bekehrt und bist du wiedergeboren? Diese Menschen in Ephesus waren es zu dem Zeitpunkt noch nicht. Und so wie Paulus diesen Männern geholfen hat, dass sie zur Wiedergeburt geführt werden, so will Gott dir das schenken. Hast du Gewissheit deines Heils? sodass du weißt, wie Piob es gesagt hat, mein Erlöser lebt, ich bin gerettet, ich bin Gottes Kind und ich weiß, dass mich nichts scheiden kann von der Liebe Gottes. Hat in deinem Leben ein Prozess begonnen, den die Schrift Heiligung nennt? Das heißt eine Veränderung, um Jesus ähnlicher zu werden. Ich spreche nicht davon, bist du vollkommen verändert und bist du schon wie Jesus. Aber ist das der Prozess, der in deinem Leben begonnen hat, nachdem du dich ausstreckst? Und, und lebst du ein Leben der Liebe zu Christus und des Vertrauens in ihn? Das sind Kennzeichen, wenn ein Mensch wiedergeboren ist. Das ist die Frage, ist das bei dir so? Bist du bekehrt? Bist du wiedergeboren? Bist du ein Eigentum des Herrn? Und wenn nicht, dann bist du vielleicht am gleichen Stadium wie diese Männer, die Paulus antrifft in Ephesus, die zwar vieles wussten, so wie du, aber die kein erneuertes Leben hatten. Und vielleicht ist es wichtig, dass du darüber nachdenkst und darüber einmal mit jemand anders sprichst, um zur Gewissheit des Heils zu bekommen, zu einer Wiedergeburt, um gerettet zu werden. Ein zweites, worin Paulus diesen Männern hilft, im Vers 5 heißt es, als sie das hörten, eben die Lehre über den Heiligen Geist, ließen sie sich taufen auf den Namen des Herrn Jesus. Es gibt auch in diesem Raum eine gewisse Anzahl von Menschen, die keine Taufe erlebt haben als Auswirkung ihres Glaubens an Jesus. Gottes Wort lehrt uns deutlich, dass wir keine Kinder taufen, deswegen haben wir Joshua auch vorher nicht getauft, sondern für ihn gebetet, damit er sich doch eines Tages bekehren möge und als Konsequenz seiner Bekehrung sich dann taufen lässt. Und wenn du wiedergeboren bist, wenn du ein Gotteskind geworden bist, wenn du sagst, das Zeugnis darf ich haben durch die Gnade Gottes, ist die Frage, warum hast du das noch nicht bezeugt in der Taufe? Entweder stimmt etwas mit deiner Bekehrung nicht oder mit deinem Verständnis von Taufe oder vielleicht fehlt es dir auch an einfachem Gehorsam dem Wort Gottes gegenüber. Die Taufe ist ein lebendiges Zeugnis, wie man manchmal sagt, vor der sichtbaren und der unsichtbaren Welt, dass wir nicht mehr uns selbst gehören, sondern Jesus und außerdem ist die Taufe ein Befehl. Gott hat sie angeordnet. Sie ist nicht in unsere Option gestellt. Ja, wenn ich fühle und wenn ich es denke und wenn ich es mal möchte, dann mache ich das. Nein, Gottes Wort sagt deutlich, ein Mensch, der sich bekehrt hat, der wird sich taufen lassen. Das ist Gottes Anweisung. Und vielleicht müsste Paulus manchen von uns zu diesem Schritt helfen, wo es nicht an der Wiedergeburt, an der Bekehrung fehlt, an dem Empfang des Heiligen Geistes, aber an dem Gehorsamsschritt der Taufe. Und eine dritte Hilfe bietet Paulus dieser Gemeinde in Ephesus, nämlich im Vers 9 am Ende heißt es, er sonderte die Jünger ab und hielt täglich Lehrgespräche in der Schule eines gewissen Tyrannus. Ich hatte neulich schon mal den nicht ganz ernst gemeinten Vorschlag gemacht, ob wir uns jetzt täglich treffen sollten in der Gemeinde. Ich habe einen Fan gefunden, der wäre sofort damit einverstanden, aber ansonsten habe ich nicht viel Zustimmung gefunden. War auch nicht ganz so ernst gemeint, aber was mich schon bewegt, die erste Gemeinde von ihr heißt es, dass sie sich täglich zusammenfand. Sie hatten eine solche Freude am Herrn und eine solche Freude an der Gemeinschaft, vielleicht auch unter dem Druck der Verfolgung, es fiel nötiger, getröstet und ermutigt zu werden, sodass sie täglich zusammenkamen. Sie wurden gründlich unterwiesen und sie haben das genutzt wie jene Geschwister in Laos, weil sie Hunger hatten nach Gottes Wort. Mancher ist schon zu faul aufzustehen und seine Bibel an den Tisch zu holen, weil sie irgendwo anders liegt. Und dann lässt er das Bibellesen lieber sein. Wenn ich dagegen von diesem Bruder höre, der im nicht ganz zarten Alter von 64 Jahren, 13 Jahren Haft hinter sich hatte und dann durch einen reißenden Fluss schwimmt, um an seine Bibel zu kommen und das sechsmal wiederholt wohl wissend, welche Konsequenzen das haben darf. Denn als man seine Bibel fand, hat man ihm bestimmt keinen Orden gegeben dafür. Ich glaube, Paulus würde uns sagen und sie Frage stellen, hast du Hunger nach Gottes Wort? Nutzt du wirklich jede Möglichkeit der Gemeinschaft mit den Gotteskindern? Viele haben heute Morgen die Gemeindebibelschule genutzt und ich hoffe, dass es ein Segen für euch war. Und ich wünschte, dass ein jeder den gleichen Hunger hat. Dass wir die Chancen und Möglichkeiten nutzen, Geschwister. Ich will das deutlich sagen, solange wir sie haben. Denn wer weiß, ob nicht in gar nicht so weiter Zukunft uns eine ähnliche Situation vor Augen steht, wie den Geschwistern in Laos. Und dann würden wir es sehr bereuen viele Möglichkeiten nicht genutzt zu haben, die wir hätten, Hausbibelkreise nicht besucht zu haben, Hausgebetskreise nicht genutzt zu haben. Vielleicht bräuchten wir eben die Ermahnungen der Gruppe, die Paulus in Ephesus angetroffen hat. Nun war das eine junge Gruppe, gerade eben bekehrt, Sie hatten gerade eben verstanden, was der Heilige Geist ist und Wiedergeburt und Taufe und dann kamen sie zusammen und haben gemeinsam die Bibel gelesen, hatten natürlich einen fantastischen Lehrer in Paulus und dann heißt es im Vers 10. Dies, also dieses Belehren von Paulus, geschah zwei Jahre lang. Und jetzt pass auf, und deswegen habe ich das gewählt, ähm, Ephesus als Beispiel für eine Missionsgemeinde. Dies geschah zwei Jahre lang so, dass alle, die in der Provinz Asia lebten, das Wort des Herrn Jesus hörten, sowohl Juden als auch Griechen. Ihr geistlicher Inspirator vor Paulus war Apollos. Wenn es denn Apollos noch käme, gäbe, den würde ich gerne zum Predigen einladen. Er ist so ein Typ, der, der gefällt mir von dem, was von ihm geschrieben ist. Es das heißt im Kapitel 18, Vers 24, er war ein bereter Mann, mächtig in den Schriften und er war unterwesen im Wieg des Herrn und feurig im Geist und lehrt, redete und lehrte genau, also sorgfältig, was, über, was den Herrn betrifft und so weiter. Das war ihr erster Inspirator gewesen, also ein Mann, der sie mitgerissen hat, feurig im Geist war, brennend für Jesus und der sich in der Schrift aus konnte und die genau unterwiesen hat in der Schrift, mit allem Ernst und aller Hingabe. Und dann kam da Paulus und ähm, ja und hat sie gelehrt nach den Prinzipien, die er später mal im zweiten Timotheusbrief aufgeschrieben hat, was du gehört hast von treuen Zeugen, das Vertraue wiederum anderen an, die wiederum fähig werden, andere zu lehren. Paulus ging es also darum, dass Menschen, die von Jesus gehört haben, das nicht für sich behielten, sondern es weitergaben und dass die, die das angenommen hatten, es wiederum anderen weitergeben. Und das hat diese junge Gruppe in Ephesus ganz vorbildlich gemacht. Es ist anzunehmen, und ich werde euch gleich den ein oder anderen Schriftbeleg bringen, dass von Ephesus aus verschiedene Gemeinden gegründet wurden in Asien, in Kleinasien, der heutigen Türkei, zum Teil 200 Kilometer entfernt von Ephesus. Wenn ihr mit mir wollt aufschlagen wollt, im Kolosserbrief finden wir dazu einige Hinweise. Denn eine dieser von Ephesus ausgegründeten Gemeinden war in Kolosse. Und sie war die am entferntesten gelegene, 200 Kilometer entfernt im Lykostal. Und in Kolosser 4, Vers 13 steht... Denn ich gebe ihm, das ist Epaphras, über den reden wir noch, dass er großen Eifer hat um euch und um die in Laodicea und in Hierapolis. Das waren Ortschaften, die alle drei im Lykostal lagen, etwa 150 Kilometer Luftlinie östlich von Ephesus. Man vermutet, dass durch Menschen, die in Ephesus das Evangelium hörten oder durch Epheser, die gläubig geworden waren, das Evangelium verbreitet wurde in der ganzen Provinz Asia, also Kleinasien, wie wir das später genannt haben oder heute der westliche Teil der Türkei. Vermutlich sind alle Gemeinden, die in den Sendschreiben im Buch der Offenbarung später erwähnt worden, von Ephesus aus gegründet worden, durch die Missionstätigkeit der geworden, oder von Menschen, die aus irgendwelchen Gründen nach Ephesus gekommen waren, vielleicht wegen der Arbeit und dort das Evangelium kennengelernt hatten und es dann in ihre Heimat zurücktragen, trugen. In Kapitel 2 Vers 1 lernen wir, dass Paulus selbst nie in Kolosse war. Es heißt dort, ich will aber, dass ihr wisst, welchen großen Kampf ich habe um euch und um die in Laodicea und um alle, die mich nicht von Angesicht gesehen haben. Das heißt, es war nicht Paulus, der missioniert hat, sondern es waren die Gläubig gewordenen, die diese Gegend erfüllt haben mit dem Evangelium. Und einer der wesentlichen Werkzeuge war Epaphras. Wir lesen von ihm in Kapitel 4 des Kolosserbriefes im Vers 12. Da heißt es, es grüßt euch Epaphras, der einer der euren ist. Also er war ein Kolosser ein Knecht des Christus, der alle Zeit in den Gebieten für, Gebeten für euch kämpft, damit ihr feststeht, vollkommen zur Fülle gebracht in allem, was der Wille Gottes ist. Er war also ein gebürtiger Kolosser, der inzwischen zum Missionsteam von Paulus gehörte und von Ephesus aus wirksam war in der ganzen Provinz Asia. Nicht alle Arbeit, so sagte ich es eben, geschah durch die sage ich mal, hauptamtlichen Missionare, sondern durch die Menschen, die durch ihren Dienst gläubig geworden waren. Und Geschwister, das genau gilt uns auch. Wir haben das Evangelium gehört, wir durften uns bekehren und wir sind errettet worden, um dieses Wort Gottes weiterzugeben. Wir kennen alle den Vers aus Lukas 19, Vers 13, Handelt bis ich wiederkomme. Das heißt, werdet nicht müde, das Evangelium weiterzugeben, bis Jesus wiederkommt. Jesus will dich als einzelne Person und er will uns als Gemeinde gebrauchen, um als Missionare in dieser Welt zu wirken. Als ich vor fünf Wochen gesprochen habe über die Gemeinde in Thessaloniki, sind einige Dinge zur Sprache gekommen, die auch für Ephesus galten. Auch sie haben das Evangelium zum Teil über hunderte von Kilometern verbreitet. Und ich glaube, Gott will uns als Gemeinde in Stuttgart 2013 genauso gebrauchen wie die Gemeinde in Kolosse im Jahr 55. Denn der Herr hat sich nicht verändert, die Erlösungsbedürftigkeit der Menschen hat sich nicht verändert. Wie es Thomas vorhin sagte, könnte Gott ja Engel vom Himmel schicken, aber er sendet einzelne Menschen. Ob sie Joshua heißen oder Eugen oder Veronika oder wie auch immer. Er will uns gebrauchen, Zeugen hier in unserer Umgebung zu sein. Wir hoffen ja, dass der Sommer endlich durchbricht, aber ich möchte euch schon mal nicht einstimmen, nicht weil ich euch den Sommer nicht gönne, auf das späte Jahr. Im November werden wir vermutlich wieder beginnen, mit Kalendern und anderen Möglichkeiten, das Evangelium weiterzutragen. Ihr seht im neuen Gemeindebrief einen Bericht über die Büchertischarbeit, die der Sebastian macht. Gott will uns gebrauchen, um Zeugen zu sein von diesem Haus, in dem wir jetzt gemeinsam sind und in dieser Umgebung. Für mich ist das schon manchmal bedrückend, das möchte ich schon so sagen. Manchmal bedrückend, wie seltsam leer und Gebetsvormittage sind, wo wir beten um die Rettung von Menschen. Es ist für mich manchmal bedrückend, wie viele Menschen im Gottesdienst sitzen, aber wenn es darum geht, einen missionarischen Einsatz zu machen und nur eine Stunde nach dem Gottesdienst Einladungen in Briefkästen zu verteilen, wie wenig Leute da noch Zeit haben. Und es ist sonderbar, wie ja, manchmal, wenn wir sogar Evangelisationsveranstaltungen durchführen, einzelne Abende ganz schwach besucht sind, wo vielleicht ein Viertel der Gemeinde da ist, wo wir Abende veranstalten, um Menschen zu Jesus zu rufen. Geschwister, ich glaube, dass wir vor der Gemeinde in Kolosse etwas lernen können. Denn sie hatten ein brennendes Herz für ihren Ort und für seine Umgebung. Gott will uns aber noch weiter gebrauchen. Und was ich vor fünf Wochen gesagt habe, möchte ich gerne noch einmal wiederholen. Vielleicht will uns Gott nicht nur gebrauchen von diesem Haus im Umkreis von drei Kilometern, um diese 50.000 Menschen nach und nach mit dem Evangelium zu erreichen, sondern wir haben etwa zehn Hausbibelkreise. Und wenn ich es mal so ausdrücken darf, ich träume ein wenig davon, dass jeder dieser Hausbibelkreise, ein missionarisches Zentrum wird und begreift von unserem Wohnzimmer aus, wo wir zusammenkommen, um, wie es der, ähm, der Harry vorhin so im Gebet gesagt in unserer kuscheligen Atmosphäre des Wohnzimmers gemeinsam die Bibel lesen, uns gegenseitig erbauen und das ist sehr wichtig, aber auch begreifen, wir sollten das Evangelium von diesem Wohnzimmer aus weitertragen. Ob das in Winnenden ist oder in Fellbach oder ob das in Stuttgart ist oder in feingen Ens und wo immer wir zusammenkommen. Die Kolosser hatten einen Radius von mindestens 200 Kilometer für ihre Missionsarbeit. Wie will Gott uns gebrauchen? Ich wünschte, wir wären brennend in der Verkündigung des Evangeliums. Und wir dürfen mitarbeiten darüber hinaus. Wir sind sogar einige von uns ausgegangen an andere Orte, um das Evangelium zu verkündigen. Wir haben eben von Laos gehört, wir denken an China, wir denken an den Nahen Osten. Wir denken an unsere Geschwister, die in Dortmund unter Türken arbeiten. Oder die Königers, die von uns ausgegangen sind nach Österreich, damit dort Gemeinde Jesu gebaut wird. Oder die Daniela, die als Kindermissionarin tätig ist, um das Evangelium zu verbreiten. Geschwister, wir haben eine Aufgabe für Sie. Sie sind unser, unser verlängerter Arm in der Verkündigung des Evangeliums. Und wir dürfen durch Sie Mitarbeiter sein, damit das Evangelium an die Enden der Erde läuft, Welch ein heiliger Auftrag ist das und deswegen wollen wir opferbereit sein und deswegen wollen wir beten für unsere geschwister und ihnen jede nur denkbare hilfe geben damit dieses evangelium verbreitet werden kann kolosse eine missionarische gemeinde mit Epaphras an der Seite, der die Kolosser verlassen hat, um Mitarbeiter bei Paulus zu werden. Und deswegen, Geschwister, lasst uns weiter beten, wie es uns Jesus gesagt hat. Lasst uns beten um Arbeiter in die Ernte. Ich weiß nicht, wie lange wir die Freiheit noch haben, in unserer westlichen Welt das Evangelium zu verkündigen. Ich denke, wir könnten es auch dann noch tun, wenn wir die Umstände hätten wie in Laos. Vielleicht hätten wir gar nicht den Mut, noch weiter zu evangelisieren. Wenn einer uns sagen würde, wenn du noch einmal ein Traktat weitergibst, dann verlierst du deinen Job. Dann kriegst du aber auch kein Arbeitslosengeld und kein Hartz IV und keine Sozialleistungen. Da musst du sehen, wie du durchkommst. Geschwister, wenn ich sowas höre, denke ich, wow, wie würden wir das überstehen? Lasst uns mutig sein und die Zeit nutzen die uns der Herr noch gibt. Und lasst uns immer noch beten, dass Gott Arbeiter sendet für unsere Stadt, für unsere Umgebung und bis an die Enden der Welt, damit das Evangelium verkündigt wird. Ich bitte euch zurückzublättern in die Apostelgeschichte ins Kapitel 19. Und da möchte ich noch eine Sache betonen, die mir sehr wichtig ist, die Ephesus in besonderer Weise vielleicht prägt, Ab Vers 13 gibt es einen zunächst etwas sonderbaren Bericht. Da heißt es, es versuchten aber etliche von den umherziehenden jüdischen Beschwörern, über denen die böse Geister hatten, den Namen des Herrn Jesus zu nennen, indem sie sagten, wir beschwören euch, bei dem Jesus den Paulus predigt. Es waren aber sieben Söhne eines jüdischen hohen Priesters Käfers, die dies taten. Aber der böse Geist antwortete und sprach, Jesus kenne ich und von Paulus weiß ich, wer aber seid ihr? Und der Mensch, in dem der böse Geist war, sprang auf sie los und er überwältigte sie und zeigte, ihnen, und zeigte ihnen dermaßen seine Kraft, dass sie entblößt und verwundet aus jenem Haus flohen. Da waren also sieben Männer, die haben Paulus nachgemacht und haben gedacht, sie könnten wie er, wenn sie nur die richtigen Worte gebrauchen, das gleiche tun wie Paulus. Und da hat der Teufel ihnen gezeigt, wer er ist. Und die wurden so geprügelt, dass sie gedemütigt und verwundert das Weite suchen mussten. Jetzt können wir natürlich denken, ja, wir sind selber schuld, so was tut man auch nicht. Ja, richtig, das tut man nicht. Aber die Geschichte geht weiter. Und deswegen erwähne ich sie. Es heißt dann nämlich im Vers 18, Und viele von denen, die gläubig geworden waren, kamen und bekannten oder zählten ihre Taten. Viele aber von denen, die Zauberkünste getrieben hatten, trugen die Bücher zusammen und verbrannten sie vor allen und sie berechneten ihren Wert und kamen auf 50.000 Silberlinge. Das hat mich immer wieder erstaunt, wenn ich das gelesen habe. Da waren Menschen, die hatten das Evangelium gehört durch Apollos und dann zwei Jahre lang durch den Paulus. Also die müssen ja belehrt gewesen sein. Und jetzt kommt diese Geschichte mit diesen Söhnen von dem Hohen Priesters Käfers, die richtig vom Teufel eine übergebraten bekommen haben, so kann man so sagen. Und die Gläubigen erschrecken. Die, die schon gläubig geworden waren, die wachen plötzlich auf. Die merken plötzlich, meine Herren, wir geben dem Satan ja auch noch Raum in unserem Leben. Er hat uns jetzt nicht so verprügelt und durch die Gegend geschlagen. Aber in unserem Leben sind ja auch Dinge nicht in Ordnung. Und sie begannen öffentlich zu erzählen und ihre Sünden zu bekennen. Und die, die okkulte Praktiken getrieben hatten, trugen ihre Bücher zusammen und haben das alles verbrannt und sich davon getrennt. Das heißt... Diese missionarisch gesinnte Gemeinde, die missionarisch tätig gewesen waren, auch dahingehend, dass sie halfen, andere Gemeinden zu gründen, in einem so großen Radius merkten, dass sie selber Reinigung und Befreiung brauchten. Sie erlebten buchstäblich, was Jesus in Johannes 15, Vers 2 schreibt, dass die Rebe die Frucht bringt gereinigt werden muss, damit sie mehr Frucht bringt. Vielleicht ist das eine Botschaft auch für manchen von uns. Vielleicht hast du auch vor deiner Bekehrung, vielleicht sogar noch nach deiner Bekehrung, dich mit esoterischen oder anderen spiritistischen Kräften abgegeben. Vielleicht hast du dich beschäftigt mit Aberglaube oder mit Heilmethoden, die zweifelhaft sind. Oder du hast andere Sünder in deinem Leben versteckt, die dich gefangen hält, die dich zwingt, die dich knechtet und du hast dich nie davon gelöst. Und es ist vielleicht auch bei dir wie damals in der Gemeinde Ephesus so, dass der Teufel noch Gewalt über dein Leben in bestimmten Bereichen hat. Neulich wollte mir ein Prediger Glauben machen, dass ein Gläubiger, wenn er sich bekehrt hat, mit dem Teufel und seiner Macht nichts mehr zu tun hat. Es wäre schön, wenn es so wäre. Aber erstens lehrt es die Bibel anders und zweitens lehrt es die Glaubenspraxis. Hier sehen wir ein beredtes Beispiel. Geschwister, wir brauchen auch wenn wir gläubig geworden sind, genau das, was die Gemeinde in Ephesus auch braucht. Und vielleicht muss Gott auch in deinem Leben tiefer fassen und Dinge, die du dir nicht mehr bewusst bist oder Dinge, die du verbirgst, vielleicht auch aus falscher Scham verbirgst, Schuld und Sünde und Gebundenheiten, Knechtschaften unter die Macht der Sünde, die du gefangen hältst und du wirst nicht frei. Vielleicht sind das Dinge, die sogar in deiner Familie schon Usus waren, wo du merkst, meine ganze Familie leidet unter verborgenen Lasten und kommen nicht voran, sind, wie es die Bibel mal sagt, vom Teufel übel geplagt. Und ich bin auch einer davon, der das mitspürt. Vielleicht musst du feststellen, dass in deinem Leben, in deiner Familie auch kein Sieg ist über die Macht der Sünde und keine wirkliche Befreiung. Vielleicht hast du auch und vielleicht tust du es immer noch, hast du vertraut auf Dinge, die Gott verabscheut. Denn wenn wir über Esoterik noch ein Wort sagen wollen, dann sind es nicht nur die Handlungen selber, die verwerflich sind, sondern die Herzenshaltung, die hinter der Handlung steht. Wenn zum Beispiel jemand andere Götter anbetet, dann verweigert er damit Gott die Anbetung. Er übt eine falsche Anbetung aus. Es ist nicht nur die Schuld, dass er einen fremden Gott angebetet hat, sondern dass er Gott die Anbetung verweigert hat. Wenn Menschen Spiritismus ausüben, dann ist nicht nur die spiritistische Handlung schlimm, sondern dass er Beziehungen eingeht mit Mächten der Finsternis, anstatt die Beziehung zum lebendigen Gott zu vertiefen. Oder wenn jemand abergläubisch ist, dann ist nicht nur die Schutzzahl oder die Unglückszahl oder die Glückszahl, die er vor Augen hält, das entscheidend Wichtige, sondern die Tatsache, dass er seinen Schutz anderswo sucht als beim lebendigen Gott. Und wenn einer sich mit Magie beschäftigt, auch in der neuen Esoterik, dann ist nicht nur diese Handlung schlimm, sondern die Tatsache, dass er sich Kräften öffnet, statt der Kraft des Heiligen Geistes. Vielleicht ist es wichtig für dich, vielleicht auch für mich, dass Gott uns ein solches Erschrecken gibt über Bereiche unseres Lebens, in denen wir keinen Sieg haben über Satan, keinen Sieg haben über die Macht der Sünde, weil verborgene Dinge in unserem Leben sind, ob sie nun okkulten Ursprungs haben oder nicht. Und wir dürfen uns diesen Fragen stellen, weil es wahr ist, dass Jesus der Sieger ist. Im ersten Johannesbrief, Kapitel 3, Vers 8, heißt es, dass Jesus gekommen ist, um die Werke des Teufels zu zerstören. Das darf wahr sein bei uns. Und im ersten Petrusbrief hat der Apostel uns ja diese wunderbaren Sätze gesagt. 1. Petrusbrief, Kapitel 1, Vers 18. Ihr wisst ja, dass ihr nicht mit vergänglichen Dingern, Dingen mit Silber oder Gold losgekauft worden seid, aus eurem nichtigen, von den Vätern überlieferten Wandel, sondern mit dem kostbaren Blut Christi als eines makellosen und unbefleckten Lammes. Das, was uns geprägt hat, auch schon von unserer Erziehung her, von unserer Prägung als Kinder her, das darf gebrochen werden in der Kraft des Namens Jesu. Und wenn wir zum Schluss noch einmal zurückkommen in die Apostelgeschichte, dann ist die Auswirkung dieser, dieser Reinigung, die sie erlebt haben, sehr erstaunlich. Denn es heißt dann im Vers 20 so, also aufgrund dessen, dass sie ihr Leben ordneten, so breitete sich das Wort des Herrn mächtig aus und erwies sich als kräftig. Und schließlich gab das Paulus das Signal, dass er sich dann langsam auf den Weg macht, um Ephesus zu verlassen, weil er wusste, so, jetzt ist die Gemeinde an einem Punkt, wo sie selbstständig ist und wo sie ein lebendiges Zeugnis leben kann. Sie wurden als Missionsgemeinde effektiver, fruchtbarer, als sie es vorher waren. Und Geschwister, diese zwei Dinge dürfen wir lernen von der Gemeinde in Ephesus. Wir dürfen uns, wie sie geistlich voranhelfen lassen, wie sie sich von Paulus haben helfen lassen zur Wiedergeburt, zur Taufe, zu einer gründlichen Belehrung in der Schrift. Wir dürfen von der Gemeinde in Ephesus lernen, ein lebendiges Zeugnis zu sein und dabei im Glauben einen weiten Horizont in Angriff nehmen. Und wir werden die Reinigung, die Veränderung, die Befreiung ersehnen und erleben dürfen, um lebendige Zeugen von Jesus zu sein. Und dass das nicht ohne Auswirkung blieb, dass es den Satan, nicht aufgeregt, hat, dass es den Satan aufgeregt hat, das können wir verstehen. Denn ab Kapitel 23, das vertief ich es nicht mehr, gab es den großen Aufstand, wo die ganze Stadt zwei Stunden lang schrie, groß ist die Diana der Epheser dass die Macht Satans jetzt nicht ruhig blieb, nachdem sie hier so bloßgestellt wurde und die Gemeinde Jesu vermehrt Kraft bekommen hatte, um Zeugen Jesu zu sein, dass der Teufel sich jetzt aufmachte und kräftig drunter schlug. Das ist verständlich. Und vorhin hat uns der Markus ein zeitgenössisches Beispiel dafür gegeben. Da haben sich Menschen bekehrt, über 80 in einem Dorf. Und was war die Auswirkung? Vermehrte Verfolgung, Ausweisung und dass man ihnen das Land verweigert, das heißt, damit die Lebensgrundlage nimmt, dass der Teufel äh, das sich nicht gefallen lässt, dass der Teufel, äh, ich weiß nicht, was ich falsch mache hier, aber ich bin ganz brav, ja, äh, dass der Teufel sich nicht äh, das gefallen lässt, wenn äh, Gemeinden missionarisch aktiv werden und der Heiligung entschieden nachstreben, das, das darf uns dann nicht verwundern. Aber, Geschwister, gerade weil Jesus selbst Not und Verfolgung durchlitten hat, als er hier auf der Erde war und gesagt hat, haben sie mich verfolgt, werden sie, auch, werden sie euch auch verfolgen. Deswegen wollen wir nicht müde werden, sondern wir wollen uns anspornen lassen, die wir wesentlich bessere äußere Voraussetzungen haben als die Gemeinde in Kolosse oder die, in Ephesus oder die Gemeinde in Thessaloniki, die wir vor einigen Wochen betrachtet haben. Geschwister, ich bete darum, dass mein eigenes Leben noch viel mehr durchdrungen wird von diesem Anliegen, dass das Evangelium verbreitet wird, dass wir handeln, bis er wiederkommt und dass wir als ganze Gemeinde lebendig sind in ihrem Zeugnis, damit noch viele von Jesus hören. Und lasst uns auch diesen Gedanken mit in unseren Sonntag nehmen, in unser Gebetsleben nehmen. Herr, wo brauche ich... Und wo brauchen wir als Gemeinde vielleicht Reinigung, Licht in unser Dunkel, Wahrheit, dass wir bekennen, was wir verborgen haben, worunter wir leiden, worüber wir keinen Sieg haben, keine Freiheit erleben, damit die Macht des Feindes gebrochen wird in unserem Leben und wir lebendige Zeugen sein können in unserer Zeit. Wir wollen nicht selbstzufrieden bleiben, weil wir dieses wunderbare Evangelium haben, sondern wir wollen unser Leben ihm hingeben, damit wir noch handeln, so lange, bis er wiederkommt. Wir wollen noch uns neigen zum Gebet. Herr Jesus, wir danken dir für diese ermutigenden und zugleich auch ermahnenden Beispiele, die wir heute Morgen hörten aus Laos und aus der biblischen Zeit aus Kleinasien. Wo Menschen, wo junge Gemeinden eifrig waren in der Verbreitung des Evangeliums, wo sie sich unter großen Opfern hingegeben haben, damit das Evangelium verkündigt wird. Wir können uns nur, auch ich selbst, nur schämen über aller Trägheit, über aller Feigheit in der Verbreitung des Evangeliums. Herr, wir müssen uns manchmal schämen, wo unser Glaube so klein geworden ist uns unsere Ziele so klein kariert, wo wir nicht im Glauben große Dinge gewagt haben für dich. Ich bitte dich herzlich für mich und ich bitte dich für uns, dass du unsere Herzen erweckst und dass du sie tiefer reinigst von verborgenen Lasten damit das Wort Gottes wie damals sich kräftig erweisen kann und ausbreitet, damit wir Missionsgemeinde im wahrsten Sinne sein können und nicht müde werden. Herr, wir wollen dir dankbar sein für alles, was du uns geschenkt hast, für Missionare, die wir aussenden durften, für Menschen, die sich bekehrt haben und die sich auch schon dieses Jahr hier haben taufen lassen oder noch taufen lassen werden. Aber wir bitten dich, Herr dass du weiterwirkst, Du kennst jeden, der hier ist, der nicht wiedergeboren ist, der keine Gewissheit des ewigen Heils hat. Herr, hilf ihm, dass er sich neigt vor dir und dich sucht, bis er zu dieser Gewissheit durchgedrungen ist. Und du weißt um jeden, der wohl bekehrt ist, aber der an falschen Vorstellungen der Taufe festhält und dir nicht gehorsam wird, um im Glauben den Schritt zu tun, den du so gelehrt hast, wie es in der Schrift steht. Hilf ihm, mutig zu sein und dieses Zeugnis nach außen zu geben. Ich bin mit Christus gestorben und mit Christus auferstanden. Und ich bitte dich, Herr, dass du uns offene Augen gibst als Gemeindeleitung und auch als ganze Gemeinde, wie wir in unserer Umgebung ein wirkungsvolles und zielgerichtetes Zeugnis sein können, damit noch Menschen zum Evangelium finden dürfen. Und wir dürfen dich auch bitten, Herr, sende Arbeiter in die Ernte, die unsere Gemeinde verlassen und an andere Orte ziehen, um mitzuhelfen, damit das Evangelium gepredigt wird. Dank sei dir, Vater, dass wir uns dir anvertrauen dürfen. Amen.